0: Welkom bij Studio De Wit. Welkom bij Studio De Wit, de podcast waarin ik, Job De Wit, praat met artiesten, muzikanten en producers die ik interessant vind en beter wil leren kennen. Deze keer is dat dus Zwolse producer Bart van der Werken, beter bekend als Cubus of Cupie voor Intimie. Hij pikte ons met de auto op van het station en zo zaten we even later bij hem thuis in een tot studio omgebouwde slaapkamer in het halfduister omringd door talloze elektronische apparaten. Ik zie zelfs een, uh, een microfoon staan. Wordt hier ook gerept in deze studio?
1: Ja, ook uh, woensdag, donderdag en vrijdag. Oké, okay. en hebben we het over uh, Rico Sticks. Ik ben nu met Rico Sticks weer bezig met een, uh, met een nieuwe muziek. Buiten West. van ja. de wereld
0: innoveren Je laten staan in je Kubus is een van de architecten van het Nederlandse hip-hop hiphopgeluid van deze eeuw. Samen met Delik van de groep Opgezwollen, ook uit Zwolle... gaf hij een nieuwe generatie Nederlandstalige rap ook daadwerkelijk een nieuw eigen Nederlands geluid. En dat ondanks, of misschien wel dankzij, een achtergrond die niet per se hip-hop was. Zijn album Buitenwesten, waar in 2004 onder andere Opgezwollen, Typhoon, Jawad en Duvel aan meewerkte, was trendzettend en gaf een naam aan een grote, enorm invloedrijke Nederlandse rapgolf waar we nog steeds ons voordeel mee doen. Samen met rappers Rico en Stix van Opgezwollen trekt Cubus niet alleen nog steeds grote volle zalen... ze maken ook nog steeds hele goede en originele nieuwe muziek... zoals het album Ism vorig jaar. Het is te gek om de twee rappers van Opgezwollen samen op het podium te zien... met de man waarmee ze 15 jaar geleden al optrokken. Waarom duurde het zo lang voordat deze samenwerking er stond?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. weet je. Dan zien we elkaar weer en dan weer niet. En het is niet dat we echt standaard elkaar blijven zien. Ik kwam stiks op een gegeven moment weer een keer tegen. En toen, toen eigenlijk vanaf dat moment... Ja, we hadden elkaar echt wel heel lang niet gezien. En, uh, en toen hadden we zoiets van... Toen zijn we weer eigenlijk weer wat af gaan spreken. En, en sindsdien ja, is het op een hele natuurlijke wijze is het weer wat geworden. Maar het was ook niet gepland. Het was toevallig dat ik me in een meubelzaak tegenkwam. Oh ja. Ja. En ik had, ik had mijn zoontje bij me en uh, hij was volgens mij wel uh, inderdaad echt bezig met zijn uh, nieuwe huis aan het inrichten of zo. Dus uh, hij was daar wel voor aan het kijken en ik ging gewoon even kijken. Ik, misschien, ik weet niet eens meer waarom ik daar naar binnen liep. Het was toevallig, misschien moest zo zijn. Ja, en dat je nu weer opnieuw met, uh, met Record Sticks aan een volgende
0: album werkt. Is dat, was dat al langer in de planning of is dat voortgekomen uit het,
1: hoe, uh, uit het succes of hoe het is aangeslagen of... Nou, eigenlijk meer uit de ontspannenheid. Ik denk dat we, dat we het alle drie ook doen omdat we het leuk vinden. En dat, uh, dat is natuurlijk, uh, weet je, het was in eerste instantie helemaal niet gepland om een album te gaan maken. We hadden wel zoiets van, ah, we gaan weer eens in de studio zitten. En, uh, en dat was eigenlijk zo ontspannen en zo relaxed dat we zoiets hadden van, ja, weet je. Dat, uh... Toen kwam die plaat er eigenlijk ook uit voort. Dat was ook dus niet gepland en we hebben dat eigenlijk heel snel gedaan. En nu zit je er weer helemaal middenin? Ja goed, we hebben die plaat net gedaan. En uh, het is allemaal uh, hartstikke mooi verlopen. Dus ja, weet je. En, en nu ja, komt er eigenlijk het vervolg erop. Of het, of het een plaat gaat worden of wat. Dat weten we nog niet helemaal. We zitten echt te kijken van ja, wat gaan we doen? Maar weet je, ik heb heel veel, heel veel uh, dingen alweer gemaakt van tevoren. Bietjes, muziekjes, whatever, van alles uh, en nog wat. Maar toch elke keer als we hier in de studio zitten. Dan maak ik ter plekke weer wat nieuws. En zij schrijven weer ter plekke weer een, een nieuwe lyric. En, en, en ja, dat, dat gaat... dus blijkbaar nog steeds zo. En dat is ook heel erg leuk om te doen. Weet je, want je zit dan weer van, uh, in het begin van de dag ja, dan zijn we een beetje koffie aan het drinken en ouwe hoeren en uh, we weten eigenlijk nog steeds niet wat we gaan doen. Eigenlijk luisteren we wel wat beats door een lijstje heen. Soms kiezen we iets en dan gaan we daar wat mee doen. Maar vaak zijn ze in de woonkamer bezig en zitten te schrijven en dan ga ik hier weer wat anders maken en dan komt uh, Stix hierheen lopen of zo. Wat was dat dan? Ik zei ja, net gemaakt. Oh, nou ja, dan begint hij, oh, wacht ik heb volgens mij wel een hoek voor dit. Dat, uh, dat lossen, zeg maar, dat, uh, dat, uh, dat houden we nog steeds vast.
0: Cubus geeft zelden of nooit interviews. Wat het voor iemand die af en toe in zalen van het formaat Ziggo Dome optreedt, des te specialer maakte dat hij ons thuis in zijn studio ontving. Hij is super relaxed en nog even vol van nieuwe en gekke elektronische muziek als toen hij ooit opkwam. Wanneer had jij je eerste apparaatje in handen en dacht je van wauw,
1: dit is oh, dat voor is, mij? Uh, dat is een beetje 98, zoiets. Ook niet als tiener dus? Nee, 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 zeker niet. Nee, ik was altijd skateboarden. Dat is eigenlijk altijd mijn passie geweest. Dus, uh, en dat bleef, bleef ik al doen, alleen op een gegeven moment de muziek die kwam en die apparaatjes. En toen waren de apparaatjes ook heel erg goedkoop nog. Maar hoe kwam het op jouw pad, die, 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 die muziekapparaten? Nou, door DJ'en. Ik, ik DJde daarvoor al een beetje. En uh, het was meer zo van, uh, ik wilde dat eigenlijk zelf ook een beetje maken. Dus dat, dat, Daar is het een beetje het voortgekomen. En was dat hiphop? Was dat Asset House? Was dat ja, dat ook... was, meer, uh, was meer house en zo. Dat, dat soort dingen. Ik deed eigenlijk niet... hip hop. vond ik altijd tof, maar dat maakte ik helemaal niet. Het is meer eigenlijk gekomen door, uh, door Ricardo... die als eerste bij mij langskwam. En dan... Uh, ik maakte toen al muziek en dingetjes. En dan af en toe dan zocht ik iets... iets wat net wat langzamer was. En dan ging hij eroverheen rappen. En daar, zo is dat een beetje voortgekomen. Dat was een beetje... Dat was in 2001 ergens. Maar zag jij jezelf meer als een dance producer... Ik heb mezelf nooit echt als een producer gezien. Ik deed gewoon eigenlijk puur net zoals met skateboarden, wat ik leuk vind. En dat deed ik toen ook. Het was niet de bedoeling... Of, nou ja, Ik was er nooit uh, heel ambitieus in wat dat betreft. Want ik wil een bekende producer worden. Of, ja. Nee, dat heb ik nooit gehad. Was je ergens anders ambitieus in? Nee, nou, skateboarden voornamelijk. Was je daar echt heel goed in? Of? Dat ga je niet van jezelf zeggen. Ik kon het gewoon op de in, wel redelijk op dat moment, zullen we maar zeggen. Maar bijvoorbeeld Piet Parra... Ja die, ook, ja, die is veel beter. Die bijvoorbeeld kan... bij Buitenwesten het, het ontwerp ja. heeft gemaakt.
0: Ja. Nee, die, die was kon... volgens mij ergens kampioen of Ja, zo.
1: die kon natuurlijk heel erg goed skaten. Dat zijn, dat, dat zijn, daar was ik niet mee te vergelijken. Hij is nu een, een beroemd kunstenaar in de wereld. Ja. Ken jij hem uit die skate tijd? Uh, niet echt,
0: nee. Het is wel grappig dat jullie allebei in ieder geval het skateboarden en het uh, apparaten uh, mm. uh, gemeen hebben. Maar je was dus aan het, het dj'en en je wilde een beetje
1: uitvogelen hoe die tracks gemaakt werden hem, maar er waren ook wat mensen om me heen die daarmee bezig waren. Dus het is, uh, zo werkt het ook vaak, weet je. En dus, er was een jongen die... Uh, nou, voor een, voor een aantal gasten die, die, die hadden ook wat bakjes gekocht. En, 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 ja, dus het eigenlijk is ja. dat. En ook met een computerprogrammaatje wat ik toen werkte. Ik heb toen met Fast Tracker, ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Ja. Dat en daarna een andere trekker die heette Bus. Daar werkte ik mee. En... Uh, en dan was ik gewoon de hele dag ermee bezig. Altijd een beetje hyper-focus, zeg maar. Skateboard deed ik niet meer. Want het is nee. nu alleen maar muziek.
0: Dit is die regendans, rituele shit. En vooraf reageren, verrast dat je tegen zit. We klappen elke keer, mijn neven weten dit. Opgezwollen was van, zeg maar, 2003 tot en met 2007 de belangrijkste act van Nederland. En het ging niet alleen om opgezwollen, maar om de hele scene uit Zwolle, waar ook Typhoon en Cubus toe behoorden. Ze waren al bevriend voordat ze bekend werden. En Cubus heeft zowel met Stix als met Rico los van elkaar dus platen gemaakt. En ondertussen werd Opgezwollen bekend. Ja. En kwam jij een beetje in?
1: Ja, die, inderdaad. Die, die, uh, ik, ik weet nog wel de eerste optreden. Dat heb ik een tijdje geleden tegen Junte verteld. Dat, dat was hier vlakbij, namelijk. Hij had het zelf een keer verkeerd uh, aangegeven in een interview. Want dat was hier in, uh, in Zolle Zuid. Er zit zo'n sporthal. En daar was de echte eerste. En daar stonden ze in het voorprogramma van E-Life. E dus, uh, en jij was daarbij? Ik was daar, ja. Als vriend van Rico? Of? Ja, als ja, vrienden van hun. Ja, ik kende ze allemaal, weet je. Ik kwam daar af en toe bij hun in die studio in de, in de Assendorpenstraat. Dan zaten ze daar een beetje te schrijven, op te nemen, deel te scratchen. En liet jij toen al af en toe Pietjes horen? Nee, niet, niet echt. Nee, nooit zo van promoten van mezelf geweest. Wat
0: is grappig dat uh, de titel van jouw album eigenlijk de naam van die hele beweging is geworden. Ja. Dat komt ook omdat die tournee... Buitenwesten heten. Ja, precies. Met uh, jou en met Typhoon, volgens mij ook al toen. Ja. En Opgezwollen en duvel, duvel uit Rotterdam. Ja, en jawat. ja wat?
1: Ja, ja Buitenwesten. Ja, nee, zo heet inderdaad die plaat. Ik vond het een, uh, vond het een uh, ideale naam, Buitenwesten. Dus is nu zelfs een festival die heet zo, geloof ik.
0: Ja, inderdaad, wat ja. helemaal niks met nee. te maken heeft met wat nee. jullie deden. Nee. Het was wel een, een bijzondere tijd... Zelfs ik vond het een bijzondere tijd. Lijkt, laat staan dat je daar zelf middenin zit. Mm -hmm. um, jullie hebben wel wat losgemaakt in de muziek in Nederland.
1: Ja, het was, het was natuurlijk... Uh, er was nog niet zoveel Dus nu. Dus dat maakte nog veel meer impact natuurlijk. En opgezwollen was natuurlijk ook heel erg de tijd vooruit wat dat betreft. Gewoon uh, productietechnisch echt, echt goed. En er was natuurlijk heel veel... Ja, extins was er dan in die tijd. Dat, dat vond ik ook tof. Wat volgens mij ook een groot deel het belang... Was van toen is de manier
0: waarop jij en ook Delik een hele originele, misschien wel Nederlandse sound hebben neergezet voor ja. rap, voor hip-hop, die gewoon echt heel anders was van wat er in Amerika en Engeland gebeurde.
1: Ja, 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 absoluut. Dat, hadden we, dat was inderdaad echt wel aan de hand. Want die elektronische beats, dat was toen eigenlijk wat ik dan deed, dat was toen nog niet echt aan de hand. Het was voor veel mensen was het een shock. Ja. <lacht> Ja, ik weet nog wel dat hij in het begin er ging die reviews lezen en zo. En dan de ene die, die had echt zoiets van, dit is geen hip hop, en zo Dat zag ik heel vaak staan, want dat was dan elektronisch. Dat kan echt niet, weet je wel. Dat, techno, dat is... Uh, en uh, heel veel vonden het natuurlijk ook leuk. Dus uh, ja, dat is, en, en nu is eigenlijk alles elektronisch. Dit is De koppen stellen,
0: Misschien moeten we het even beschrijven. Ja, ik, ik zie hier 30 apparaten staan of zo. Met veelkleurige snoeren en toetsenborden en, en plugins. En...
1: Ja, 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 het is, het is inderdaad... Uh...
0: Wat ik in ieder geval niet zie is een traditioneel mengpaneel.
1: Nee, dat heb ik tegenwoordig niet meer. Alleen staat hier en dat trouwens nog wel eentje hoor. Oh ja, onder wacht staat even, hieronder staat er ja. iets ja. Er staat nog wel een, maar het gaat tegenwoordig uh, allemaal rechtstreeks de audio interface in. Tegenwoordig heb je gewoon van die geluidskaarten, zeg maar, om het dan even zo te noemen. Die hebben gewoon, uh, die, die ik dan heb, die heeft dan 32 in en uit. Dus dan kan je gewoon daar alles in doen en dan kan je gewoon alles in je laptopje. Dit is gewoon... De... Ja, maar jij vindt het toch nog steeds wel fijn om met hardware te werken? Ja, ja, zeker. Zeker, daar ook van. Dus eigenlijk alles gaat altijd wel ergens doorheen. Is dat uh, de sound? Of is het ook gewoon
0: de manier van werken, met je handen bezig zijn?
1: Beide hoor. Beide. Want het, uh, het, ik, ik vind het zelf niet zo inspirerend om, om uh, aan een plugin bijvoorbeeld knopjes te tweaken. Ook al kan je ze wel toewijzen via MIDI, zeg maar, aan een synthesizer. Dus dan kan, zou je aan een knopje daar draaien. En dan draai je virtueel aan een knopje op. Uh, aan een synthesizer, of een plug-in, zeg maar. Dat kan. In je laptop, ja. Maar dan nog voelt dat niet... Uh... Ik vind het gewoon fijner. Dus, uh, dus uh, wat beter klinkt of minder klinkt of whatever... Dat, ja, dat houd ik me altijd een beetje van... Uh... Maar ik kan me voorstellen dat het gewoon andere muziek oplevert. Dat sowieso, weet je. Als je met zo'n modulair werkt, dat, dat is heel onvoorspelbaar. Dus uh, hij maakt vaak een beetje het geluid voor je, weet je. Je weet wel een beetje waar je heen gaat, maar... Als je een beetje gaat moduleren, dingen op elkaar aansturen, zullen maar zeggen. En dan gebeuren er gewoon hele onverwachte dingen. En dan, dan moet je het maar snel opnemen. Want daarna komt het ook niet meer terug. Nee. Het is echt een beetje een subculture die in, bij sommige muzikanten. Hè, dat modulair. Ik ben een keer modulair de... is heel hip aan het worden. Ja, ik had het er toevallig net nog over bij, uh, bij de hedon.
0: Modulair produceren doe je met elektronische apparaatjes... die je met kabels aan elkaar patcht. En die allemaal invloed hebben op elkaars geluid. Als je aan één knop draait... Verandert er van alles in de hele keten van geluidseffecten en elke opstelling is dus weer uniek. Je kijkt als producer niet naar een beeldscherm, maar bent lekker met je handen bezig. Elke sessie klinkt anders. In Nederland zijn naast Cubus bijvoorbeeld ook Sham Shamsuddin en vooral Kite Man er erg bedeefd in.
1: Ja, ik ben met de modulair eigenlijk al heel lang bezig, al lang voordat het, uh, ja, dat het uh, zo bekend is als nu. Ja. Ik ben er zelfs alweer een keer mee gestopt, heel lang geleden, omdat ik het gewoon... Uh, te, te, ja, weet je, het kan echt een hele creativiteitskiller zijn. weet je Als je gewoon een synth pakt, daar zitten bijvoorbeeld presets in en dan heb je al iets en dan kan je gewoon gaan draaien. Maar als daar geen kabel in zit, dan moet je alles, met jezelf zelf gaan uh, ja. aansluiten. En dat, dus je kan niet snel eventjes iets doen, weet je, dus... Uh, dus eigenlijk is het gewoon de bedoeling om dan heel veel modulaires te hebben. En dan kan je daar je presets in maken. En dan maak je in elke modulair gewoon één setting. En, dan, uh, en dat kan ik ook doen. Dat doe ik soms ook wel. Hou ik dus verschillende dingen. Maar hou je dan niet een beetje de, de lol eruit? Nou, maar dat is toch. Als je een paar dingen draait, dan is het alweer anders. Zeg je wel. Uh, het is gewoon het is als daar een preset pak. Van dat zintje. En dan uh, uh, gewoon eventjes. Uh, daar zitten dan. Twee verschillende oscillatoren in. Als je dan de een net anders tunt dan de andere is het sound alweer totaal anders. Weet je? En, en het veel te dicht draait of open, whatever. Dat... Alleen daar zijn de mogelijkheden veel groter. En dan kan je ook echt heel erg in verdwaald raken. Want dan ben je bezig met iets... en dan wil je een sound hebben. En, uh, weet je? En dus het fijnste is dat je al iets hebt... wat dan al kan lopen... wat je dan synchroon kan laten lopen... met waar je mee bezig bent. En dan... Soms heb je gewoon iets staan van de vorige keer... dat je niks meer weet en dan zet je het aan... en dan klinkt het eigenlijk al meteen fantastisch. Dan denk je, daar was je nooit opgekomen. Dus dat is, daar hou ik van. Ik hou van die toevalligheden. Is daar ook ruimte voor, is er ruimte voor toevalligheden... als je live optreedt met Nico nou ja, goed. Ik heb dan de afgelopen tours, heb ik, oh, tour, heb ik ja, tours eigenlijk, heb ik dan uh, mijn modulair meegenomen. En dan, kijk, dan maak ik dus wel een soort van preset, een soort begin waar ik vanuit werk. Want je kan niet op podium natuurlijk gaan lopen patchen, weet je wel. Of nee, je kan wel iets patchen, maar je kan niet beginnen, opnieuw beginnen. Ik weet nooit precies wat er gaat gebeuren. Je kan het een beetje gaan, gaan uh, voorbereiden, maar het, het gaat, loopt altijd anders af. Kan het ook misgaan? Het kan zeker, natuurlijk. Ja, het kan misgaan, weet je. En dan, meer, dan zou ik het zelf meer doorhebben dan misschien iemand anders. Want nou ja, in Rotterdam vorig jaar ging een één eruit. <laughs> dus ja, dan ging het echt mis. Dus gewoon dat ding deed gewoon niet meer. Was het stil? Nou ja, uh, nou het was eigenlijk op het moment dat ik net begon... ...hield het ding ermee op. Dus het was echt zo, oké, okay. maar ik had gelukkig twee. Dus ik, had een, ik heb ik mijn andere modelleertje, die er ook nog bij stond... ...die heb ik het even overgenomen. Maar goed, dat... En het was ook een soort van... Uh, een add-on op de show. Dus het maakte ook niet zoveel uit wat dat betreft. Maar als je echt inderdaad staat... en uh, Ik heb al een keer gehad... En, uh, bij, uh, Ik weet niet meer waar dat was. Ergens in het westen. En toen moest ik optreden. Want... Uh, die gasten, steeds, steeds mensen, die hadden de, de stekkers eruit getrokken en hadden het verplaatst en ergens anders neergezet. Dat hele podiumpje. En dus ik had intussen een beetje gedronken en ik kom op een gegeven moment daar. En, en ik had wat pries, ik had wat dingetjes lopen voorbereiden tijdens een soort van soundcheck. En ja, dat liep eigenlijk nog. En bijvoorbeeld met deze sequencer, als je die één keer op stop drukt, dan onthoud je het. Maar dat had ik ook niet gedaan. Dus alles was eigenlijk weg. Dus ik stond echt zo van. Huh. En toen moest ik gaan beginnen. En, en ik had het op dat moment nog niet eens echt door. Want de stroom stond er alweer op. Maar ik zo van, hé, hey, dat klopt niet. En, wat is er aan de hand? Weet je, aan de hand. En dan kreeg je in één keer zo'n zo stressmoment. Hoe en, heb je dat opgelost? Ja, door gewoon maar wat, weet je. je dus dan probeer maar in ieder geval, laat er in ieder geval wat drums lopen. Begin daar maar mee. Ja. En dan in de tussentijd troubleshooten van, wat is er aan de hand? En de jongens die gaan wel gewoon door? Ja, nee, en dat was ook echt een modulair feestje. Dus dat is vaak toch wel heel anders. Oké, okay, ik dacht dat is, ik dat sta, is... ik echt een grote Rico en Sticks. Nee, 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 oh nee, dat was niet met Rico en Sticks hoor. Dat. Nee, 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 dat was echt zo'n modulair ding. Dus dat maakt er niet zoveel uit. Maar goed, ik heb ook wel eens op festivalletjes gestaan... dat je echt gewoon een techno-set doet van een uur. Of, weet je, en als... Ja, ik moet er niet over nadenken hoe, hoe dat dan zou zijn... als het dan in één keer uitvalt. Zo.
0: Hoeveel is live uh, als je met Rico en Sticks optreed? Dat uh,
1: Gewoon jouw aandeel? Doe jij dat allemaal... Live? Nee, die, die beats die gewoon, die beats die ga ik natuurlijk niet live doen. Nee, 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 nee. En weet je, mensen weten het ook vaak niet. Zelfs als ik met die modulair daar sta... dan hebben mensen nog vaak geen benul wat er gebeurt. Ze horen gewoon muziek. Ja. Want ik bedoel, toen met die... Uh, was dat de HMH of met de... ja, ik denk dat het met de HMH was. Toen dus stond er op 3 voor 12, stond er... Kubus komt met nieuw werk. Dus... Ja, dus die hebben het totaal niet begrepen dat ik daar gewoon... En, en, terwijl er zelfs camera's op stonden en ik met allemaal draadjes. En je kon het gewoon zien dat er wel iets gebeurde. Maar goed, dan werd het zo nog geïnterpreteerd als nieuw werk. Terwijl het, het was gewoon een improvisatie. Ja, nou ja, een improvisatie is per definitie nieuw werk, toch? Ja, het is alleen daarna ook nooit meer uh, te horen. Nee, dat,
0: <laughs> dat is ook waar, ja. Maar goed, die
1: beats lopen. Maar gebeurt er, wat gebeurt er daarnaast nog? Wat doe jij nog meer? Met uh, Tijdens een optreden met die jongens. Ja? Nou ja, wat ik met die afgelopen tour deed was... En dus dat modulair. En daarnaast had ik nog een, 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 een klein die Dat blauwe koffertje wat erboven staat, die had ik erbij. En daar had ik dan een microfoon in zitten. Dus dan kon je, dus met, je met hun stemmen nog een beetje ouwe. Dat soort dingetjes. En dan kon ik af en toe gewoon een soundje er zink bij laten lopen. Maar weet je... Zij wil ook niet te veel afleiding hebben, zeg maar. Dus je gaat er ook niet te veel mee, uh, mee, mee frikken, zullen we zeggen, want dan raken zij in de war. Ja. Weet je, dus, uh, dus eigenlijk, ja, weet je, het, ik vind het dus zelf prettiger om wat te doen te hebben dan als ik daar alleen maar play staat te drukken, wat in veel gevallen, weet je, uh, wat veel DJs wel doen, zeg maar. Ik ben ook niet van het scratch of zo. Er zijn weinig mensen die
0: met zo'n setup werken en dan in Enorme zalen als Avast Life en Ziggo Dome staan.
1: Ja, nee, ik denk dat het uh, dat in de Ziggo dat er nog nooit een modulaire set zo uh, door de speakers is gekomen. Misschien ook wel niet in de HMH. In ieder geval, ik weet dat die geluidsmannen daar, die waren echt super enthousiast. Die kwamen echt met de soundcheck, die stonden allemaal erbij. van... Uh, ik heb, we hebben nog nooit zo'n geluid gehoord uit, uit de set hier. Dus die waren echt heel enthousiast. Ja, dat was echt uh, was leuk. En dat klinkt ook te gek. Want die IDM-jongens staan
0: natuurlijk ook in dat soort zalen. Ja. Daar gebeurt natuurlijk helemaal niks Live.
1: Nee, Nee, die doen inderdaad niks wat dat betreft. Maar goed, dat hoeft ook niet. Uiteindelijk, het publiek maakt het dus geen donder uit. Nee, ook bij jou niet. Nee, het maakt echt niks uit. Ik ga er met zweet van tevoren staan omdat ik dan gewoon hoop. Of ja, het moet altijd maar weer goed gaan, weet je wel. En voor iemand anders maakt er niks uit. Ja, die kan het alleen maar beoordelen. En is van: oh, het is tof of niet tof. Ja, yes. ja, whatever. Ja. Is het eigenlijk bij toeval dat je in die, in die rap terecht bent gekomen? Dat, dat sowieso. Want ik al zei, van het was nooit mijn bedoeling of zo dat ik daar terecht kom. Ook al is het rap, heb ik toch altijd mijn eigen uh, voetafdruk zeg maar, ingezet. En dat vind ik toch altijd wel belangrijk. Weet je? Dus uh, het maakt eigenlijk niet zoveel uit voor mij wat voor... Um... Wat voor stijl het is. Als, het maar, als ik maar mezelf erin terug kan horen. Dus dat het rap is. Weet je, ik vind het heel leuk om, om die interactie met gewoon toffe mensen. Is gewoon fantastisch. Weet je, als wij hier in de studio zitten. Is gewoon echt heel veel plezier. Mm -hmm. En daar, dat vind ik gewoon eigenlijk het belangrijkst. En ik heb het ook in het, uh, in het verre verleden. zeggen Dat ik mijn mensen dan met bakken. En dan lekker tweaken de hele dag door. rammen En uh, ja, fantastisch. Weet je, en dat is dan uh, een, een soort van andere setting. Maar ook gewoon te gek om te doen. En met rap, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen dan ben ik... Doe ik alleen... Zit ik alleen achter de knoppen.
0: Ja. En je doet het ook echt alleen met je vrienden. Ja. Je, het is niet dat mensen jou om iets kunnen vragen
1: of zo. Nee, nou, Ofwel, dat, kan, wat, dat kan. Dat zou, zou misschien zou kunnen. Maar het, maar het uh, gebeurt niet. Nee, dat gebeurt niet. Ik ben er nooit zo heel erg mee. Nee, niet zo... Weet je, ik moet toch altijd wel die soort van vriendschappelijke vibe voelen of zo. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Like. Vind ik fijn. Het is niet voor mij puur werk of zo. Ik moet het wel leuk vinden. En de mensen gewoon relaxed vinden.
0: Ja. Waar ik mee, waar ik mee werk. En dat was veertien jaar geleden al. Of en langer. die uh, Sticks. Ja. En tussendoor ook nog met Bang Bang. Dat was, ja. ging heel snel op, op een gegeven moment. En jullie waren echt heel populair. Ja, dat is inderdaad. Dat is, Zo'n een apart hoofdstuk in jouw carrière.
1: Ja, sowieso. Ja, dat was inderdaad een bijzonder, bijzonder persoon. Een soort opposite van mij. Eigenlijk zouden wij de opposites moeten heten. Maar eigen, ja. Ja. Ja, dus, ja dat was, was inderdaad een bijzondere periode.
0: Bijzonder kan je het inderdaad wel noemen. Bang Bang was, is een ontzettend indrukwekkende kerel met een verleden in de Londense onderwereld. Een kickboxer ook met talloze tatoeages, ook in zijn gezicht. Een intense persoonlijkheid en een geweldige rapper. Hij en Cubus speelden samen in een volle Bravo op Lowlands. en brachten samen twee succesvolle albums uit.
1: Weet je wat ik fantastisch vond daaraan? Die energie, die. Weet je, dat in de studio gaan zitten en gewoon weten dat je meteen hele toffe dingen gaat maken. En dat, is, ja, dat vind ik fantastisch. Ik hou er echt van. Alleen hij is gewoon uh, wat te intens, laat het zo zijn. Ja,
0: dat, uh, dat vindt iedereen die, uh, die één minuut uh, hem gesproken heeft. Ja. Maar jij bent daar toch, je hebt toch een paar jaar. Ja, ik heb toch al twee, ja, twee jaar ja
1: ja ja, 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 ja. Hij is natuurlijk niet de hele tijd zo. Dat, dat is zo, zo intens. Maar het is vooral creatief, konden we, konden we gewoon echt heel goed levelen. Die, die werkwijze hou ik echt van. Ik maak een, een, een sound en hij komt meteen met een hoek of whatever, weet je wel. En dan is het echt zo van... Met hem kon ik echt gewoon een, een, in één dag vijf tracks maken. Dat, uh, dat, dat heb ik niet zo snel met andere gasten gehad. Maar dan de volgende dag ook weer, bewijs van. Maar op een gegeven moment was het ook wel uh, vermoeiend, zeg maar, voor mij. was dat too much. Ik kon het level op een gegeven moment niet meer uh, de hele tijd... Uh, je, want dat is denk, het moet wel leuk blijven. En op een gegeven moment had ik echt zoiets van... Pff, met, ik vond het op een gegeven moment niet leuk meer, joh. Gewoon te veel. Too much. Mm -hmm. Ik nam te veel hooi op mijn vork. En toen had ik in één keer zoiets van: ik stop hier nu mee. Ik ben in één keer mee gestopt. Ja, dat is wel heel radicaal. Ja, maar dat is, dat is het ding van, dat je, je van tevoren misschien iets vaker moet aangeven van hoe je erin staat of zo. En als je dat niet doet, dan, dan, dan bouw je iets op. En dan, uh, dan loopt het op tot op een gegeven moment: het moment dat je denkt: van, ja, nee, dit, dit, ik stop. En dan is het ook in één keer heel duidelijk. Terwijl je misschien als je van tevoren er wat over had gepraat. praten van uh, nou, ik weet je, ik neem wat te veel hooi me voor. vork... dan had je er wat, uh, eerder wat mee kunnen doen. Maar nee, dat, uh, maar goed, zo leer je weer wat. Dus nu van tevoren dan, uh, als ik dan nou op een gegeven moment denk van... ja, nee, ik zeg weer te veel ja tegen allerlei dingen... Dan, uh, dan denk ik nu even na voordat ik ja zeg. Weet je wel, omdat ik eerst even erover nadenk. Dus ik kom hier nog op terug. Want mijn enthousiasme is vaak wel van... Oh ja, laten we doen. Oh ja, laten we doen. En dan komt er weer wat anders. Oh ja, laten we doen. En dan voor het weten heb ik in één keer vijf deadlines. En dan, uh, en dan, dan vind ik het helemaal niet meer tof. Mm -hmm. ja, dus dat, dat moet ik toch een beetje zien te voorkomen. En, en
0: waarom zeg je dan ja tegen iedereen? Is dat een angst om zonder werk te zitten? Of, uh, nee, nee, nee. nee het is gewoon enthousiasme. Gewoon
1: ja. puur enthousiasme. Ja, weet je. Als iemand met een goed verhaal komt of zo. En het is gewoon tof. Dan... Uh, Weet je, en als ze dan toevallig, dan ben je daarmee bezig... en dan komt er tussendoor een, uh, een, uh, een, nog een leuke reclame of whatever tussendoor. Ja, daar wil je dan ook geen nee tegen zeggen. Omdat ze ten eerste natuurlijk goed betalen... en je wil ook gewoon niet nee zeggen in zo'n situatie. Je wil eigenlijk gewoon uh, beschikbaar zijn voor dat soort dingen. Dus nou, als het dan gaat om puur... om mee te werken aan iemands plaat of zo of whatever... dan ga ik daar nog wel even over nadenken natuurlijk. Voordat ik ja zeg.
0: ja. Kijk, als, als
1: Kendrick Lamar aan de lijn hangt. Kijk, dan zeg je dus: maakt niet uit wat je aan het doen bent. Dan tuurlijk. Maak gewoon die beat. <laughs> ja, weet je, ja, maar zo is het toch. Dat, dat is wel. De, daar leg je wel je prioriteit. Ja,
0: ik voel me gauw. Hoe is het nou met jou? Stressen niet, het zou zonde zijn. Zonder van de tijd en de zon die schijnt. Jullie we, we verkopen nog steeds heel veel zalen uit. Grote ook. Mm -hmm. Platen worden heel goed ontvangen. Ik vind het ook heel tof. Maar het is geen, niet per se, heel toegankelijke. Muziek of...
1: En misschien ligt het ook wel aan de, aan de fundatie, zeg maar. Wat bedoel je daarmee? De fundatie van waar we vandaan komen. Dus ik denk dat dat, dat er toch een soort van... Uh, de goodwill die je hebt opgebouwd. Ja, denk ik een soort van... Die, die harde kern, zeg maar. Die is er nog steeds van destijds. Alhoewel heel veel jonge kids het ook kennen. Dus ja, ik, ik weet het ook niet precies waar het aan ligt. Want de, de, de het klimaat tegenwoordig is totaal anders natuurlijk. Dat weet je natuurlijk zelf ook. Dat, is, uh, dat, dat, ja, dat zijn... Uh, wat dat betreft lijkt het allemaal een beetje op elkaar. Zeg maar. Nee, en je hoort ook niet echt
0: de invloed van jou of van Delk in de jonge generatie producers.
1: Nee, nee.
0: Ik vind het soms een beetje jammer. Niet per se dat ze moeten doen wat jullie vroeger deden. Maar jullie hadden wel echt een eigen sound. Ja. En nu is het allemaal wat internationaal. Net zo goed iemand uit, uit Londen of uh, uit ja, in, nee, die, dat... L.A. kunnen zijn, bij dat... wijze van spreken. Nee, dat is, dat is inderdaad. Ik hoor niet echt het Nederlandse eraan. En dat hoorde ik vroeger bij jullie wel.
1: Nee, dat is inderdaad. Dat vind ik ook. Vind ik ook jammer. Zeg maar. maar daarom vind ik het ook een beetje, een beetje, saai wat er allemaal gemaakt wordt. Ook al vind ik sommige dingen wat tof, hoor. Ik, vind er, ik kan echt wel uh, dingen waarderen, maar het is, er is heel veel. Dat is, uh, het lijkt gewoon precies op elkaar. En dat is gewoon dat wat je zegt. Het kan die producer kan het gedaan hebben of die, of die, of die. Er zit geen identiteit in, zeg maar. Dat vind ik zelf wel een beetje jammer ja. Zijn er jonge gasten die je wel Heel goed vindt of die je volgt? Nee, nee, niet die ik volg. Maar ik bedoel, Stixen, die zitten er veel meer in. Dus die komen af en toe wel eens met een track aan van je moet dit eens checken, je moet dat eens checken. En, uh, en dan hoor ik wel eens wat en denk van tof, leuk om, tof track. Maar het is, um, het is niet echt iets. Weet je, uiteindelijk zijn al die beats, het is of trap of het is dat bobbelingachtige, uh, weet je wel. Dus het is, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik, als je daar diep in zit, dan is het natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Nee, dat is, nee maar zo, zo klinkt het voor mij. Ik zit er niet diep in. Dus dat is. Uh... Ligt er ergens een vette kubus-trap, Piet? Ik heb wel wat van die dingen mee zitten experimenteren. Ja, ik vind het ook tof. Weet je, en dat is dan het verschil met eerder. Nu vind ik het ook niet zo, zo erg om, uh, om daarmee te experimenteren. Normaal had ik altijd zoiets van: als het ergens op gaat lijken, dan wil ik het niet doen. Weet je, dan moet het gewoon uh, het moet wel mijn eigen sound zijn. En ik vind. Uh, nu heb ik wel een paar van die dingen gemaakt die dat is gewoon achtig, maar dan met mijn eigen, met mijn eigen vibeje eroverheen. Mm -hmm. En ja, dat, weet je, het is gewoon, het is gewoon al, het is niet voor niks dat het zo uh, populair is. Het klinkt ook gewoon heel vet. Jullie zijn
0: een beetje misschien wel de, hoe zal ik het zeggen, oudste generatie hip-hop-artiesten die gewoon actief nieuwe muziek maken en daar nog steeds succes mee hebben. Uh, vroeger had je niet echt rappers van boven de dertig, sowieso niet. Nee. Laat staan mensen die, die, die nog steeds het publiek aanspraken. Ja. En zeg ja. maar, net voor jullie had je zeg mensen maar, als Extince, E-Life Postman. Mm -hmm. Volgens mij maakt Extince af en toe nog wel eens een plaat. Maar het is niet te vergelijken met hoe actief Rico en Stick zijn. Nee. En zij zijn zeg maar, de eerste die dat hebben, die productiviteit en die creativiteit hebben kunnen blijven volhouden op de leeftijd waarop ze nu zijn. Mm -hmm. Waardoor je ook niet kunt voorspellen hoe lang ze daar nog mee door kunnen gaan. Want dan ben je altijd de pionier als je de oudste bent. Mm -hmm. En ik vind het ins inspirerend en interessant om te zien. En het lijkt mij heel tof om als over 14 jaar, als ze 50 zijn en jij nog bij jou, dat je dat nog steeds doet. Bewijs van ja, wat ja. daar dan
1: uitkomt en wat dat zou kunnen zijn. Ja, ik ben ook benieuwd. Weet je, het is, uh, ik weet echt niet hoe het gaat verlopen wat dat betreft. Het is gewoon qua optredens en zo dat, dat op een gegeven moment wil je dan niet meer te veel doen. Weet je? Dat, dat, snap is gewoon, ik. Uh, dat is gewoon, dat is maar dan nog. Daar hebben we het wel eens over. Het lijkt wel tof om bijvoorbeeld gewoon één keer in de zoveel tijd. gewoon eens een keer iets heel tofs te doen. Weet je wel, eventjes weer. En dat dan die fans bij wijze van spreken ook allemaal zoveel ouder geworden zijn. En dan is het er gewoon allemaal oude knarren staan en straks de hossen op hun vijftigste. Uh, dat <lacht> lijkt mij gewoon. Ja, maar je ziet het.
0: En rockmuziek is het doodnormaal dat artiesten at ja.
1: uh, ja. 60-plussers zijn. Ja.
0: Um, je ziet het een beetje nu in, in, de, in de dancehoek. Je hebt heel veel DJ's van boven de 50. En, ja. en mensen die die house-generatie in de jaren 80 is opgegroeid. die ja. nog steeds leuk vinden om af en toe uh, uit te gaan.
1: Um, waarom kan dat niet met deze muziek ook? Ja, misschien wel. Ja, ik denk ook wel dat het, dat het zo zal blijven hoor. Ik denk dat het ook wel kan. En, uh, dus ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Om dat gewoon dan af en toe nog eens te doen tegen die tijd. Ja, ja fantastisch. Maar. Uh, en ook muziek maken, weet je. Als, zolang je het leuk vindt, als je het leuk vindt, moet je het doen. En dat is gewoon een beetje hoe ik er zelf in sta. Als je het niet leuk vindt, dan moet je het ook niet doen, weet je. Dan, uh, dus zolang het, zolang het nog vanzelf gaat, als het echt een struggle wordt in de studio... en we moeten dingen afmaken en weet ik veel... en je zit dan echt zo van, uh, geen zin, nou dan ga ik het echt niet meer doen. hoor. Nee. Nee. Maar goed, ja, zien. we zien. Voorlopig, uh, voorlopig uh, weet je, net zoals nu net weer begonnen zijn. Het eerst was het even weer zo van op gang komen. Wat voor die jongens dan. Ik was eigenlijk zelf al de hele tijd al bezig met muziek maken. Dus wat dat betreft uh, was ik al warm. Zij moesten even weer uh, na hun winterslaapje, zomaar zeggen, uh, eventjes op gang komen. Maar dat was het eigenlijk meteen alweer hetzelfde. Meteen alweer oude hoeren en gezellig. En, uh, weet je, en dat is, ja, zolang het dat blijft, dan, uh, dan wil ik wel gewoon muziek blijven maken. Op die manier. Met een. Nou, en zo lang wil ik het wel horen. Ja, ja je moet zeker luisteren, ja. Daarom, ik ben ook, uh, ben ook benieuwd, weet je. Uiteindelijk, uh, wat je ook zei, van, uh, ja, misschien moet je met je tijd mee met bepaalde dingen. Dat, dat, daar heb ik wel eens over nagedacht, maar weet je, ik, ik kan niet een, uh, een, een beat maken zonder identiteit, laten we het zo zeggen. Maar ik wil wel een beetje... Uh, ik, weet je, uiteindelijk heb ik erover nagedacht. Dacht ik zo van dit soort trapbeats of zo. Dus het, eigenlijk is het hetzelfde. Iedereen maakt er hip-hop. En dan gaat het om de hip-hop drums. Wat je, hoe je het invult is natuurlijk uh, je eigen ding. Maar je maakt dan eigenlijk hip-hop. En het, met trap is dat eigenlijk bijna hetzelfde. Je kan gewoon trap gaan maken of wat erop lijkt. Met die bassen. En op je eigen manier invullen. Dan betekent het nog steeds. Um, dan kan je inderdaad nog steeds wel een eigen identiteit aan geven. En dat, ja, dat is. Weet je, dat, dat, dat uh, probeer ik nu wel een beetje. Maar goed, ze, zijn, ze gaan, uh, wat ik al net ook al zei, van ze, gaan op, ze doen allerlei soorten muziek. Dat ik echt denk van, nou uh, goed, ik had een of ander bietje van de week gemaakt. En het is echt een soort Duitse house of zo. En dat was meer gewoon voor mezelf. En het was toevallig dat het project nog open stond. En batterij was leeg. Dus ik liep hierheen, ik zet de dingen aan en stiks loopt mee. En je hoort dat... En die had me steeds zo'n, ja, deze moet ik maken. En ze had echt zoiets van, dat is echt heel Duits. Ik ben helemaal niet naar de Duitse houseplaat van Sticks. Ja, Duits, dat klonk echt heel best. Nou ja, echt een beetje Duits. Het klonk het een, echt zo'n 606 drumcomputer heb ik daarvoor gebruikt. En uh, het klinkt, uh, ja, dus, dus dan uh, heb ik echt zoiets van, hè, echt. Goh, ja, ken je elkaar al, uh, <laughs> weet ik veel hoe lang. Ja. En
0: dan ja. kun je dus toch nog verbaasd zijn...
1: hoe, ja. hoe, hoe, hoe die reageert. Ja, daarom. Dus uh, ja, ik vind het leuk. Dus, uh, dus, ja, ik denk zo van... Nou ja, goed, vul het maar in. Laat me zien hoe je dat doet. Weet je, als het tof is, is het tof. Ik had het zelf niet uh, verwacht van tevoren. Oh goed. Dus dat soort dingen... Dus dan, eigenlijk normaal zou ik het niet eens laten horen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En toevallig hoort je het. En dan heeft, dus eigenlijk kan ik alles laten horen. En dan zou die het op de meest gekke dingen... Zou die het, uh, zou die, zou die kunnen kiezen als beat. Terwijl Rico had ik dat altijd al een beetje... want die was altijd al van de techno en dat soort dingen. Dat vond hij altijd al te gek.
0: Cubus is weer opnieuw met Rico en Stix iets aan het bekokstoven. En wie weet gaat er dus ook ooit wel weer... een echte Cubus-solo plaat komen.
1: Dat, ik heb het al heel vaak geprobeerd zeg maar, om iets af te maken... maar dan elke keer... dan. Komt er toch weer zo'n punt en ik denk: van ja. En het is ook de bedoeling eigenlijk om dit jaar wel iets solo uit te brengen. En dan vind ik het wel heel leuk met modulair, dat soort dingen. Omdat dan. Uh, dat zit er dan ook veelvuldig in. En dat is ook wel dansbaar, laten we het zo zeggen. Het is niet een hip-hop. Uh, hip geen buitenwesten 2. Nee, het zijn, geen, het, zijn, het zijn dan niet hip-hop beats. Nee, het is heel, echt wel heel elektronisch. Ik ben al wel soms wel een end gekomen. Dat ik echt al wel een EP liggen. En dacht: van dit gaat het worden. En dan. Toch weer niet. Waarom niet dan? Ja, omdat ik dan, <laughs> ja, omdat uiteindelijk dan ben ik toch niet tevreden over iets. Of ja, weet je, ik vind het gewoon, ik vind het altijd lastig om op een gegeven moment een punt achter iets te zetten. En als je met mensen samenwerkt, dan is dat makkelijker, want dan is het gewoon van jij ja, spreekt het gewoon af. Terwijl ik hem met mezelf ook zou kunnen afspreken. breng het dan gewoon uit. Of dan is het gewoon de deadline. Maar dan toch, ja, dan heb, kan ik altijd nog zelf zeggen van ja, nou, het is niet, ik ben niet tevreden. Maar toch, ik probeer, uh, ik ben er wel mee bezig. Ik probeer het ook dit jaar weer voor elkaar te krijgen.
0: We hadden het net in de, in de auto erover. Dat het moment tijdens de show dat mensen... Kubus, ja ja, gaan ja, ja, ja. Ja, ja, ja. roepen. <lacht> <lacht> de de mensen weten wel wie je bent en wat je doet. En, en het wordt ja. gewaardeerd. Ja. Dus dat is misschien wel een... beetje. Ja, nee,
1: dat is zeker. Daarom. daarom dat is ook eigenlijk als, eh, ik heb het ook wel op die momenten gehad. Dan dacht ik van, ik moet, moet echt eens een keer wat muziek uitbrengen van mezelf. Weet je, Mensen waarderen het en... Uh, dus uh, ik zal er, er weer eens een notitie voor mezelf van maken. <laughs> en uh, ja, nou ja het, is wel, het, is, het is echt wel iets wat, uh, wat ik graag zou willen doen. En ik heb ook best wel leuke dingen liggen, maar dat. Ja, het is toch altijd. Uh, het is nooit klaar, muziek. Dat is het probleem.
0: Dit was Studio De Wit. Een productie van Dag en Nacht Media met medewerking van Anne Janssens en Dieke Korps. En mijn naam is Job de Wit. Abonneer om voortaan niets meer te missen en laat een leuke review of rating achter op iTunes. Heb je na dit gesprek met Curious zin om meer van hem te horen? Al zijn muziek en die van de andere afleveringen kun je luisteren in de speciale Studio de Wit playlist op Spotify. Hopelijk tot de volgende keer bij Studio de Wit en dan praat ik met rapper Boko Sam. Doeg!